0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias oferecido pelo Colégio Antares. Eu sou o professor Rafael Gama e estou aqui com o professor Nilo de História. A ideia moçada a gente bater uma bolinha com aspectos históricos, geográficos em relação à política, à formação territorial, aspectos econômicos do Estado do Ceará. Sempre lembrando que o foco é a UES, mas também você vai utilizar para a URCA, para o IMPA e para diversos vestibulares e concursos. E aí Nilo, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: E aí, Rafael, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Nilo, gente, estamos aqui hoje para fazer esse trabalho aí com vocês sobre a história e a geografia do Ceará. Espero que vocês gostem.
0: É isso aí, moçada. Então, Nilo, vamos começar pegando essa questão da formação territorial aqui do nosso Estado. Né? A gente sabe que o Ceará ele teve um povoamento relativamente tardio, não é isso?
1: Século XVII, né?
0: Século XVII. E de cara a gente lembra né, que os portugueses aqui, nossos colonizadores, estavam muito interessados naquela questão mercantilista de metais preciosos, o que a gente chama na geografia de minerais metálicos, né, principalmente ouro, prata, entre outros. E isso não foi encontrado ali naquela fase inicial. Não foi. Né? E isso gerou um certo povoamento, assim, um interesse tardio por parte uh, de Portugal, da nossa metrópole aí. Mas, Nilo, desenrola aí que a gente vai entrando com os aspectos geográficos.
1: É, eu acho que tem duas coisas para a gente ressaltar nesse aspecto. Uma é a questão que vai ter a ver com a geografia do litoral cearense em geral e do litoral de Fortaleza em particular. Eu acho que depois a gente voltar a esse tema é uma coisa interessante. Né? A gente tem um litoral que não aguenta receber navios de alto calado, né? navios muito grandes. E essa dificuldade de aportamento ela também gerou problemas para a conquista, para a colonização portuguesa. Outro elemento que a gente tem que destacar é a forte resistência indígena a esse processo. Né? Os nativos, os habitantes originais da terra Brasilis, né? da terra Papagales, como os primeiros mapas registram, eles vão ter uma forte resistência a essa invasão portuguesa, ainda que uma parte dos nativos tenha se aliado aos portugueses. E o terceiro elemento é que a nossa colonização, como vai explicar o grande historiador cearense Capistrano de Abreu, ela começa pelo interior. Né? O Ceará é uma das poucas regiões do período colonial brasileiro em que a colonização vem do interior para o litoral e não do litoral para o interior com a atividade pecuária. E, e aí vale lembrar, Nilo,
0: essa questão do interior. A gente lembra que a cana-de-açúcar era produzida na chamada Zona da Mata Nordestina. Estão pegando ali litorais que hoje seria Pernambuco, Paraíba, né? E porque você tinha o um solo de Massapê também, que é um solo que a cana-de-açúcar se deu super bem, fora o calor e a umidade. Aqui no Ceará esse solo já não existia praticamente. E aí então essa questão da pecuária no sertão, como uma atividade praticamente complementar, né? A própria cana-de-açúcar. Agora você falou do litoral. E aí eu estou lembrando, nosso litoral de fato ele é muito retilíneo, já foi até isso. uma questão da, da própria U.S. E o litoral retilíneo, o que, que eu chamo de retilíneo? Ele não tem praticamente muitas reentrâncias, como baías, é, Isso, né? isso são portos naturais. Você pega Salvador, você tem a Bahia de Todos os Santos. Você pega o Rio de Janeiro, você tem a Bahia da Guanabara. Você pegar um Google Maps, você vai ampliando e você vai vendo essa reentrância.
1: Uhum.
0: Né? Isso é interessante porque serve como um porto praticamente natural. Aí você já tem uma dificuldade dos ventos, que é aqui Rio Grande do Norte e Ceará não é brincadeira. É Minato, que São dois grandes produtores de energia eólica, então esses ventos também eles vão promover junto com o litoral raso, litoral retilíneo, toda uma dificuldade também para essa aportagem, vamos dizer assim,
1: a tracação desses navios, né? Isso mesmo. E tem uma coisa interessante, mais tarde, no século XX já, quando você tem aquela companhia que faz o transporte marítimo de cabotagem, né? que é aquele que vai parando nos portos do litoral, de Belém do Pará até o Porto de Santos, né? a cidade de Fortaleza, os navios do ITA, né? Essa, a companhia ITA, os navios não aportavam, né? eles fundeavam ao largo. Então, o passageiro que quisesse desembarcar na cidade de Fortaleza, ele tinha que ser trazido até o litoral de Jangada. E isso, obviamente, dificultou. Né? Muita gente não descia porque não confiava. Né? De vez em quando aconteciam acidentes nas Jangadas, as pessoas caíam das Jangadas, a carga caía. E isso vai ser um fator até para explicar uma certa dificuldade do desenvolvimento, econômico de Fortaleza como uma grande metrópole ali no final do século XIX até o início do século XX. Né? E a gente lembra até dessa questão é, do nosso litoral ser
0: raso, que você vê que a gente, claro, naquela época você não tinha tecnologia para fazer portos com grande profundidade, como é, por exemplo, o porto do Mucuripe, que é mais recente, e o do Pecém, que é mais recente ainda. Né? O Pecém está pra praticamente completando 20 anos da sua reinauguração, vamos dizer assim, né e o porto do próprio Pecém, ele tem um lance interessante que ele é um pier. Né? Ele é um porto que ele nos remete à ideia de offshore. Uhum. Diferente do Mucuripe, no Mucuripe você escava, aumenta ali o calar da profundidade e os navios eles chegam próximos mesmo da costa aqui de Fortaleza. Já o do Pecém, que é mais moderno, ele tem esse lance de pegar a carga um pouco mais afastado. Sim. Isso já era algo que acontecia lá atrás com a ideia das pontes com também. Com a ideia das pontes, né? né? Que a gente encontrava, inclusive, em Fortaleza, aquela ideia da ponte metálica, da na ponte, ponte ali, dos ingleses. A ponte dos
1: é. ingleses e a ponte metálica, aquela bem ideia lembrado.
0: De... E era um pier, na verdade, né? justamente porque quanto mais próximo da costa, vai ficando mais raso. Isso é característico da plataforma continental. Então, aquela ideia de fazer um pier, uma ponte para tentar pegar essa carga um pouco mais, vamos dizer assim, afastado da costa, porque aí aumenta a profundidade e não ter que depender tanto assim dessas embarcações de menor porte como a jangada, que, é, claro, tem a sua segurança, obviamente tem, mas naquela época você, logicamente, que encontrava, balançava ali, tal tá? alguém poderia cair ou perder até a carga porque molhava ou algo do tipo. Então é
1: interessante, pessoal. Uma coisa também que a gente está falando nessa coisa do porto, na coisa do papel dos jangadeiros, nesse transporte de mercadorias e pessoas na navegação de cabotagem que vai se desenvolver no século XX como um meio de transporte importante a gente tem que lembrar também que os jangadeiros desempenharam um papel absolutamente fundamental na luta contra a escravidão no Brasil no século XIX né como a gente lembra aí a abolição da escravidão só ocorre em 1888 é uma da, é a mais tardia das Américas e aqui no Ceará a Terra da Luz né? o Ceará que é pioneiro nessa, né? numa legislação que abole a escravidão, a gente tem os jangadeiros desempenhando um papel de vanguarda. Né? Quando o, o, o jangadeiro Dragão do Mar né? Ele vai dizer no porto de Fortaleza não se transportam mais escravos. É o Chico da Matilde, é isso? É, isso oh, aí. Estou lembrando aí das um dos, aulas de história. É aí, né? um dos grandes heróis Muito populares. Legal da história brasileira e que mais tarde foi homenageado ali dá nome no, né? no centro, centro Cultural, Cultural de de Cultura, temos uma estátua
0: né? também e o próprio né? o prédio em si, a estrutura ali vai com homenagem ao Chico da Matilde Dragão do Mar. Nilo, mas vamos bater um papo aqui sobre essa questão da pecuária né? e essa relação que a pecuária teve com a questão aqui dos rios cearenses que eu sempre acho que isso é muito importante, a UES vejo muito que ela tem essa questão de cobrar e por incrível que pareça é, muitas vezes ela pergunta até qual tipo de pecuária, se é intensiva ou extensiva. Quer dizer, um Sim. conceito que muitas vezes é até mais geográfico, vamos dizer assim, mas que vocês da história precisam saber, claro, e sempre utilizam nas suas aulas. Porque, a gente, por incrível que pareça, se você não souber a diferença entre pecuária intensiva e extensiva, de repente você perde a questão. Porque... A US é aquela prova que eu sempre digo, está tudo certo ali, mas uma palavra. Uma palavrinha, muda, às vezes né? muda tudo, né? Muda tudo. É a é. famosa prova que a gente faz, às vezes, por eliminação, né? Vai procurando aquela palavrinha ali, um conceito-chave aí, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui não está trazendo, é uma ideia contrária. Então, gente, a gente vai bater um papo agora sobre essa questão da pecuária.
1: Vamos lá, né? É, eu acho que na questão da pecuária é importante a gente ressaltar no aspecto da história do Ceará que o Ceará vai ser um dos grandes produtores de charque no Brasil colonial e ainda no início do Brasil imperial. Né? Tem a famosa seca dos três setes, né? 1777, uma grande seca, que vai destruir uma grande parte do rebanho bovino é, cearense. A partir dali, a produção de charque vai ter um certo declínio, mas ainda no início ali, do século XIX, né? até o período regencial o Ceará desempenha um papel importante. Né? A charqueada é uma carne seca ao sol para ganhar. Né? Ela perde água, ela ganha resistência, durabilidade, dura mais tempo. E com isso ela era um produto que encontrava mercado no Nordeste, nas outras regiões litorâneas brasileiras. E o charque cearense era vendido até na Argentina. Né? Ele chegava até a Argentina. Bacana lembrar para quem vai fazer a prova da UES, eu acho que isso às vezes pode até aparecer numa prova de Enem também, né? porque tem uma conexão com a história do Brasil, é que o trabalho de vaqueiro ele era um trabalho desempenhado com muito mais presença do trabalho livre. Porque, como as propriedades eram propriedades muito grandes, como esse gado era levado para pastar, para beber água a poços, né, a baixios que acumulavam a água no sertão cearense, você percorre-se grandes distâncias com essas boiadas. E por conta disso, o trabalho de vaqueiro é um trabalho de homens livres. Tradicionalmente, se ressalta também o papel dos indígenas que é, for, muitos desses vaqueiros do período colonial ou eram nativos ou eram mestiços, né? de brancos e portugueses com os povos locais, com os povos que já aqui estavam.
0: E aí eu estava dando uma olhada, Nilo, não sei se procede nessa questão histórica, é um livro colocando que no início você não tinha charque propriamente, né? você tinha criação de gado e levava o animal, de repente, percorrendo umas distâncias grandes, né? porque... Algumas dessas fazendas eram como se hoje fosse o interior do Ceará. Então, esse animal ele acabava tendo que passar por condições de semiaridez, que a gente sabe que não é brincadeira. O Ceará é um dos estados que tem um dos maiores percentuais do território dentro desse clima semiárido, com chuvas irregulares no tempo, no espaço. Então, você tinha todo um castigo, vamos dizer assim, a esses animais para percorrer algumas distâncias, para comercializar aquilo que a gente chamava de gado vivo e é interessante eu dando uma pesquisada e ele falando que essa ideia da charqueada foi importante não só pela questão da carne mas também potencializou a questão da pele e do couro né
1: e aí algum historiador eu acho chamou de Ceará a civilização do couro a civilização do couro é uma fase do Capistrano de Abreu Capistrano de Abreu grande historiador cearense dá nome a uma cidade aqui próxima a Baturité né e Capistrano. eu fiquei pois é eu
0: fiquei intrigado porque assim cara é interessante não é só uma questão de ah é um novo produto é porque ele possibilitava também essa ideia de ter charque, mas também de você comercializar mais um produto desse animal, que era a pele e o couro. Né? E outra coisa que eu acho interessante é a relação com os rios. Uh, você vai ver que a UES ela vai citar quase sempre ali a bacia do jaguaribe. Até brinco com os meninos, eu falo muito, ó, você tem ali o leite e jaguaribe. Tudo bem que está falando aqui de charque, está falando de couro, mas é interessante que você fala assim, Leite da região ali, leite jaguaribe. Você está falando de o queijo coalho da região do jaguaribe. Ainda hoje, nós temos fazendas de criação de gado ali. Claro que aqui a está falando de uma outra época, era um outro produto, ninguém está falando aqui de leite ou falando de queijo coalho. Mas é interessante como essa bacia do jaguaribe, que é, moçada, o maior rio cearense, é a bacia mais importante. Seus afluentes também, como o o Salgado, são de extrema importância. E também o rio Acaraú. Onde nós temos a cidade ali de Sobral, que é cortada por esse rio Acaraú. E você deve pensar o seguinte: Gama, mas o que, que tem a ver esses rios com a pecuária? O animal precisava ficar próximo. Você tinha que ter água para o animal beber, e você ainda precisava dessa água porque, num estado que a semiaridez ela é um problema, essa questão das áreas próximas aos rios representava um certo conforto, né? E você tinha uma garantia ali de ter água pelo menos uma parte do ano para algumas áreas ali de pastagem. Agora, um outro ponto que eu achei interessante, eu tinha até batido um print é, e aí não sei se foi um equívoco. Nessa passagem de um livro, ele fala da questão da estiagem durante o verão e que era muito ruim para as fazendas de gado. Só que eu fiquei pensando, será que isso realmente foi um erro? Porque o que a gente chama na geografia de verão é aquele período ali que começa final de dezembro, aí vai janeiro fevereiro e até mais ou menos 21 de março. Depois é o outono. Essas são, de fato, as nossas chuvas. E aí eu acho que nesse livro traz toda aquela ideia, que às vezes a gente erra muito aqui no Ceará, de chamar esse período de chuva de período de inverno.
1: Com linguajar, popular, o linguajar né? popular
0: não bate com linguajar científico. Científico. Tem uma questão do IEF antigo, quando o IEF ainda tinha vestibular próprio, que ele falava, era para marcar a correta, era exatamente essa. Aquilo que o Ceará chama habitualmente, popularmente, de inverno, na verdade, corresponde ao período de chuvas, a quadra chuvosa, que é o advento do verão, passagem para o outono. E eu printei essa passagem do livro, sabe? Eu falei, olha, acho que aqui é aquela ideia da linguagem popular e que não tem problema nenhum, a gente ainda usa muito essa ideia de inverno para o período de chuvas. Mas é bom você corrigir e eu gosto de usar a ideia de quadra chuvosa mesmo para me referir a fevereiro, março, abril e maio, que são os momentos... Nós temos em tese as maiores chuvas, né?
1: Habitualmente. Uma Bom. coisa que é importante lembrar aí da civilização do couro, né? Que é, as charqueadas, elas vão ter, né? como elas são, é, elas abasteciam os escravos, né? a escravaria, como se dizia, eles também vão ser vendidos fora do Ceará. Então você tem que ter um porto para escoar essa produção, né? e nós temos dois portos que se destacam, Camusim, com menor é, importância, e Aracati, né? que está ali né, fazendo parte desse, desse vínculo com a produção do gado, a transformação do gado em charque e a sua venda no mercado colonial. É, Dizia-se da criação do gado que do boi nada se perde, né? Então, tudo era transformado em mercadoria, né? A carne, o couro, os tendões, os chifres, o casco, tudo isso, os ossos, tudo isso ganhava utilidade na economia local, né? na economia colonial. Então, realmente tem essa característica. E a outra grande atividade econômica do período colonial e do período imperial aqui no Ceará vai ser justamente o algodão, né? O algodão cearense, que vai aí ser uma das atividades fortes no desenvolvimento do, da cidade de Fortaleza, que não era produtora de algodão, mas era para onde era escoada a produção que era gerada no interior.
0: É. Nilo, só lembrando aí, voltando um pouquinho a essa questão de Aracati, se você olhar a posição no mapa de Aracati, é na foz do Rio Jaguaribe. De um lado você tem o município de Fortim a galera brinca, ali é o local que eu gosto pra caramba. Quem não conhece, vá lá. Mas não precisa muvucar demais, não, como a gente fala. Não precisa encher <risos> como Jericoacoara, canoa forte, que é eu muito gosto. mas bonito. É forte um espetáculo, cara. Você tem o um Canto da Barra, que é o encontro ali do Rio Comar. Você tem o um Pontal do Maceió. Você tem a sede do município. Olha, é sensacional. E aqui entre Fortim e a cidade, o município de Aracati, a gente tem a Foz. Gama, o que é a Foz? O local onde o Rio deságua. Então, o encontro da água doce com a água salgada. Você tem ali a vegetação de mangues, mas qual é o link que eu quero fazer com a história? Você tem esse, esse porto funcionando como um leve trás, né? como a gente fala, uma porta de entrada e saída. A gente vê muito, até em alguns livros de história do Ceará, colocando que escoava charque, mas também trazia aquilo que era importado aqui no Ceará. Né? Então, você tinha aquela função ali. E outra coisa, litoral, ventos, não é só a questão do sol, da radiação solar, que ajudava a desidratar a carne. O vento também e o sal. Esse sal você tinha salinas, então, naquela região, Sim também, indo para os dois lados, indo para aquele lado ali de Aracati, você está indo até para o Rio Grande do Norte. Aquela região ali você tem historicamente salinas. Então, você precisava desse vento, precisava estar na Foz, que era um local estratégico, encontro do rio com o mar para receber Importados e vamos dizer ali, exportar ou escoar, né? Vamos dizer assim: essa carne de charque e essa questão da presença do sal também. E Camusim está muito próximo também, ali do rio Acaraú, né? Então você sim. tem ali essa questão de estar próximos a essa foz que é o encontro do rio com o mar. Beleza, vamos falar mais um pouco do algodão.
1: É, é isso. Né? Aqui eu acho que a gente vai lembrar é, alguns elementos, primeiro, assim, de um aspecto mais geral, né? porque é quando a história do Ceará, a história local, se encontra com a história geral, né? com a história do mundo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, um, o algodão já era conhecido pelos nativos americanos. Né? Então os índios, antes da chegada dos portugueses, eles já produziam e teciam algodão. Né? Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Os índios usavam tecidos, né? eles usavam redes e eram feitas de algodão. No caso que eu quero tratar com nossos, os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, com a turma que está aí com a gente e com você, Rafael, é que o algodão ele ganha uma, um papel importantíssimo com a Revolução Industrial. Se a gente considera ali já a Revolução Industrial a partir dos últimos, digamos, 20 anos do século XVIII, né, dos 1700, se a gente considera a Revolução Industrial se desenvolvendo ao longo do século XIX, a indústria têxtil está na vanguarda da Revolução Industrial. É na indústria têxtil que as primeiras grandes máquinas, que as novas matrizes energéticas, a energia-vapor, a né, o obtida com a queima do carvão, você vai ter é, ali na, na indústria têxtil a grande revolução tecnológica que é chamada de revolução industrial. Aliás, uma dica aí para a rapaziada. Esse termo foi cunhado pelo Engels, pelo Friedrich Engels, o parceiro do Karl Marx. Foi ele o primeiro a utilizar essa expressão revolução industrial num livro dele sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, o que, que a gente tem dentro desses processos? Que o algodão, ganha peso internacionalmente, as grandes regiões produtoras para a Inglaterra eram as colônias do sul, né, das 13 colônias, era a Índia, eram os dois grandes produtores, e o Brasil era um mercado de menor importância. Mas com a guerra de secessão nos Estados Unidos, principalmente 1861 a 1865, a guerra, e depois da destruição causada pela guerra, o Ceará, o Nordeste, Ceará, nós estamos falando da história do Ceará, mas também a Paraíba, Maranhão, vai ganhar um peso bastante grande. É, e aí é interessante que a cidade de Fortaleza vai despontar né?
0: com essa questão do algodão. À medida que o tempo vai passando, é aquilo que você falou, nem sempre é, a cidade ela vai despontar economicamente por ser uma região de produção. Ela pode despontar porque ela é aquela região que está no litoral, que está escoando, ou então que é ponto de passagem. Eu gosto de fazer até um contraponto com a questão do, do café aqui, só para comparar. Você pega a cidade de São Paulo, o café muitas vezes era no interior, no oeste paulista, mas tudo passava, aliás, o que é que não passa? né? Muita coisa ainda até hoje, hoje né? até hoje, vai passar ali por São Paulo, capital, para depois, como a gente brinca, descer para Santos, né? que é pegar a Baixada Santista, descer ali para Santos e ser escoada. Então, tudo se afunila, parece um leque ali em São Paulo, inclusive de ferrovias, rodovias, um entroncamento ferroviário, rodoviário, passando por São Paulo. Eu comparo com o lance de Fortaleza. Fortaleza não era a região de produção do algodão, mas Fortaleza, aos poucos, e é interessante lembrar, quando a gente falou nessa época de Aracati, Camusim, lembrei de uma questão quando a UFC tinha ainda primeira e segunda fase, que falava das três cidades históricas lá atrás e a resposta que eles esperavam era exatamente Icó que vai ser lá pertinho do Jaguaribe com essa questão da pecuária lá no interior Sobral que também foi uma cidade que teve esse destaque na pecuária e a própria Aracati só que a gente citou também aí Camusim Acaraú também é outra cidade que é histórica nossa e Camusim eu falei próximo ali a Acaraú, mas se você for pegar mais para a esquerda você tem mesmo a foz do Coreaú Rio então Coreaú. não esqueça ó, Camusim na foz do Coreaú você tem ali Aracati, na Foz do Jaguaribe. E qual vai ser pertinho do Jaguaribe, só que lá no interior. Então, tem essas cidades históricas. E aí, com o tempo, elas eram até mais ricas, né, Nilo? Aracati era muito Sim. mais... Fortaleza está engatinhando com essa questão da é, né, Aracati. A grande virada né?
1: de Fortaleza se dá justamente quando o algodão começa a ganhar peso né, na, na atividade econômica global. O Ceará é um dos produtores... Fortaleza é a cidade que recebe o algodão do interior para ser levada para outras regiões e especificamente no caso de Fortaleza com o algodão como cidade que recebe e exporta que manda pelo mar, pelas vias marítimas para os mercados finais ou mesmo intermediários ainda você vai ter o crescimento da cidade o seu aformoseamento né, com as ruas, com o traçado da região central da cidade em forma de tabuleiro de xadrez. Né? Então, isso é uma característica da, da arquitetura urbana é, portuguesa, né? o, o, o tabuleiro de xadrez ali nas ruas centrais da cidade. E para quem conhece o centro da cidade, né, para quem conhece o centro da cidade, Fortaleza tinha três grandes bulevares. Né? O bulevar era uma criação da... da da urbanística francesa em que você tem duas pistas com uma calçada no meio então você tinha a avenida D a Dom Manuel, você tinha a Duque de Caxias e você tinha a, a avenida do Imperador né? e elas fechavam ali os três lados do tabuleiro de xadrez e o quarto lado era aquele que já chegava ao mar, né? já olhava para o mar, ali onde hoje é a Santa Casa de Misericórdia onde é o passeio público a estação de trem João Felipe, que virou um centro cultural ali no centro da cidade, e a cadeia pública, que hoje também é um mercado de venda de produtos locais. E, né? e que olha a importância de novo do rio. Ali é praticamente a foz do Paju. Do rio. Um dos três rios da cidade. Da né? cidade.
0: é você tem assim alguns rios importantes, claro que o Cocó hoje é um rio de maior importância, mas historicamente, se a gente for pensar, o povoamento inicial que acontece lá na Barra. E também, depois, como você falou nessa parte que hoje é o centro de Fortaleza, de novo, o que é uma barra? Você tem o um encontro do rio com o mar. Eu lembro da história dos fortes, né? Fortaleza, até o nome vem disso aí. A gente tem esse lance muito linkado a essa questão de fortificações, sejam elas holandesas ou de portugueses, né? Como Pero Coelho aí, Martins Soares e tal. E é legal destacar que o primeiro forte, ver se eu estou enganado aí. Mas é isso de 1603, é isso mesmo? É, o Forte São Tiago. São Tiago, que é na Barra, foi, isso. né? Isso. Foi, foi na Barra do Ceará. Se você pegar um Google Maps, dá de novo aí, amplia, você vai ver que a Barra é o um encontro ali do Rio Ceará, do Maranguapinho ali, com o litoral, com o Oceano Atlântico. É. E você vai ver que essa parte central, que você está citando aí muito bem a questão até do próprio Forte hoje, né, que... Não sei a pronúncia ali, tal do Schonenborg. Schonenborg, Schonenborg, não sei que. holandês de alta qualidade. É, também não sei, não. Eu vejo <risos> cada um falar de um jeito que eu digo, meu irmão, não sei, está valendo aí tudo. Mas a gente sempre aprende, né, que foram os holandeses que construíram aquele, depois tomaram e rebatizaram de Nossa Senhora.
1: Fortaleza de Nossa Senhora da que Acho que é o nosso
0: nome, né, de Fortaleza é hoje.
1: É o nome oficial da cidade. O nome né? oficial. E padroeira, né, também. Padroeira da cidade.
0: E é nesse encontro também, gente, de um rio. Aí você pergunta, e tem um rio ali. E eu digo, gente, está acontecendo a mesma coisa que uma porrada de capitais. A galera, a terra, são os rios subterrâneos, ou o é. que resta deles. O pouco que resta, pouco os rios mortos. O que resta, isso. Rios mortos. E assim, praticamente todos os rios hoje são poluídos. Isso é uma questão da oeste Não tem nenhum nilo, para você falar assim. Tem algum trecho, com o qual antigamente a gente falava que era quando entrava em Fortaleza. Mas descendo ali para Catuba e tal, tá, era tranquilo. Agora não. Agora praticamente a gente fala que da foz, da, foz, da nascente até a foz, está praticamente poluído. E isso é interessante. Num estado que essa dificuldade da água, essa própria contaminação dos rios de uma capital, mas isso não é uma é, peculiaridade de Fortaleza. Exatamente. Se você for em qualquer grande cidade, aliás, em algumas do mundo, só que, por exemplo, na Coreia do Sul e em Seul, eles fizeram o contrário. Né? Viram a bobagem que eles fizeram aterrando alguns rios Resolveram abrir, revitalizar, essa palavra é importante, moçada, revitalizar esses rios. Aqui o Maceió parece um canal e o Pajeú, você deve estar se perguntando, e tem um rio ali passando pelo centro, ele está quase todo subterrâneo. Quando muito você vê na praça do CDL, sim na praça do né, CDL. da Câmara é. dos Dirigentes Logistas, com, às vezes, um palmo de água, é, e você jura que é um canal, ali um esgoto praticamente, uma galeria... E a gente vê também atrás ali do passo municipal e do mercado central. É. Mas é isso, moçada, para você ver essa importância que os rios, não só na ocupação dos sertões, da parte interiorana, mas também até da ocupação da cidade de Fortaleza com a Barra do Ceará e com o entorno ali da, onde hoje é a próxima catedral, né? por ali, o forte, ali aquela área do mercado central no centro de Fortaleza.
1: Não é isso. É, e essa atividade econômica do algodão que vai dar essa prioridade, né, econômica e política para a cidade de Fortaleza, realmente, né. A gente costuma sempre, sempre lembrar que a cidade de Fortaleza é uma cidade que tem um vínculo muito forte com o interior. Né, o, o cearense sabe disso, né. Quem é cearense de três gerações Aquela coisa de quando sabe o nome o sobrenome de alguém, você pergunta logo, ah, você é Queiroz? Você é Aragão? Você é, você é de qual interior? Né? A conexão que a cidade de Fortaleza tem com o interior é muito forte. E especificamente no caso do desenvolvimento do algodão, vai haver um complemento. Né? A primeira linha de trem, a primeira ferrovia do Ceará, ela liga a região de Baturité até Fortaleza. Essa linha ela tinha como... Utilidade econômica, né? Claro, transportava passageiros, mas como tive utilidade econômica, trazer os hortifruti e granjeiros, né, para a cidade, mas trazer o café, porque naquela região ali do maciço do Baturité, como se diz, né, ali era uma região, era e é uma região de produção de café, de café de sombra. O Ceará chegou a ser um grande produtor de café num determinado período ali no final do século XIX e no início do século XX. E essa estrada de ferro, ela, foi, ela, ela é desenvolvida para chegar até Quixadá, que é justamente o centro de produção do algodão no
0: interior. Sertão Central. Eu cometi aí o, o crime, eu digo que é um crime, porque eu visitei há pouquíssimo tempo aquele sítio de São Luís, em Pacoti. Hum. Meu irmão, que espetáculo assim, ainda muito bem cuidado. Chegou a plantar café ali também, né? Pelo menos tá lá no histórico tudo direitinho e fiquei impressionado. Um local de uma beleza assim. Já é pacuti, você já desce um pouco para quem está em Guaramiranga, Mas aí você falou do maciço de Baturité. Quando você passa pela cidade de Baturité, a gente ainda consegue ver a réplica, né, de uma Maria Fumaça.
1: Exatamente, tem você um museu. O um né? museu,
0: né? Demonstrando essa importância dessa via férrea também. E o que é o maciço de Baturité? É maciço porque é cristalino, tá, moçada? Isso é a cara da OS, então estrutura geológica cristalina. E é uma ideia de um maciço porque é algo que resistiu ao tempo. Houve muita erosão no entorno, mas você tem ali naquele formato ainda de serra, que é aquele formato de sobe e desce, sobe uhum. e desce. Né? Então pode falar também serra de Baturité, não tem problema. Só que eu acho até bacana usar mesmo o termo maciço, que é o termo mais usual pela, pela OS. Né? Então, falar maciço residual ou maciço de Baturité. E esse lance do maciço tem municípios importantes, que é Guaramiranga, Baturité, você tem ali Pacuti, Palmácia, Mulungu, Aratuba. Aí você falou a questão das hortaliças, frutas. É uma região de serra, então você tem ali um, uma área de enclave úmido. É uma área de exceção, aquilo que a gente chama muitas vezes até de brejo no interior, no sertão. Você tem chuvas ali que são chamadas de orográficas ou de relevo, moçada. E isso confere um aspecto diferenciado, tanto é que ali ainda tem Mata Atlântica. É verdade. Aí você tem resquício de Mata Atlântica. E hoje... aí era mais fácil plantar essa questão das
1: hortaliças e tudo, banana que a gente vê historicamente ali em Baturité. E ali você tem hoje, né? hoje em dia, você tem o Circuito do Café. Né? Sim. Que Você tem vários sítios para visitar ali. No Sítio São Luís tem uma coisa que é uma biblioteca sensacional no Eu sítio. Vi. né? uma biblioteca muito bacana lá. E existem produtores de café orgânico, café de sombra, a café tipo arábica, que é um café mais valorizado do que o Conilon. Uhum. E como a produção é produção orgânica, eles exportam diretamente para a Europa. Tem produtor aqui da região do Ceará, do Maciço do Baturité, da Serra do Baturité, que não vende aqui no Ceará nem vende no Brasil vende diretamente para compradores na Europa. Existe um convênio, inclusive, através de uma fundação chamada CEPEMA, dos produtores com compradores na Suécia. Né? E aqui uma última uma, uma dica, né? uma, uma última lembrança a respeito dessa questão, que esse circuito você pode visitar os sítios... Né? tomar lá em Mulungu tem um sítio que se visita, que você toma o café produzido por eles sensacional, né? que é muito bacana tem um café da manhã ao estilo colonial, como eles chamam né aquela fartura alimentar é. e com o café produzido no eu, próprio sítio eu fui sítio. tomar o café da Mesmo São Luís por isso que eu falo que é um crime
0: tanto que eu demorei para conhecer, porque é incrível cara, a, a estrutura ainda o café, a sensação de você estar tá ali naquele, não vou dizer que é pé de serra ali ainda é serra mas sensacional. Conheça, viu, moçada, essa Rota do Café, eu ainda não consegui fazer, mas peguei o encarte, vi ali todo o circuito, e quando eu tiver um tempo, com certeza, ainda potencializa o turismo que naquela região do Macite, Baturité, com o carro-chefe ali, Guaramiranga, mas isso é bacana também.
1: É uma, tá? atividade
0: forte. uma atividade forte. É isso. Nilo, vamos falar um pouquinho agora dessa questão da seca, né? para tirar, né? é, tirar os estereótipos também, que existem em relação à seca, ainda Pode ser que tenha alguém que ainda ache que o grande problema da seca é natural, que não é. Eu até brinco, uma vez teve uma discussão grande sobre o, o nome do DENOX, a sigla, né? porque era Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E, de repente, é uma discussão, mas que tem seu sentido, que queriam mudar o C de contra para o C de convivência. Pode parecer bobagem, mas não é porque para a gente da geografia, realmente essa ideia de você ir contra algo que não tem nem como você vencer, que é algo natural, é igual você falar assim, ah, vou tentar fazer alguma coisa ali para que não haja mais, não ocorra mais terremotos, não tem como, você pode tentar ver a questão ali paliativa, fazer um edifício com uma estrutura de engenharia para suportar, um alerta para que as pessoas possam sair, salvar mais vidas, mas falar assim, ah, a gente vai fazer com que não ocorra o abalo, isso é praticamente impossível. Então, a seca, não tem como. Eu sei que lá os caras lá nos Emirados Árabes já estão fazendo até chover e tal, aquela coisa, toda, usando drone, a tecnologia, mas primeiro isso é grana, e segundo, né? A gente sempre fala, isso aí você não vai conseguir resolver tudo. Então, essa questão ainda que algumas pessoas pensam, ah é uma questão meramente ou somente natural. A gente vai tentar tirar esse mito aí de que a seca é apenas um elemento natural. Agora, quando você fala nas grandes secas. É, hoje a gente sabe que pode haver uma relação muito grande entre dois fenômenos que e os vestibulares nos últimos 10, 15 anos cobram, e o próprio Enem também, não só o S, que é o famoso El Ninho e Laninha. E é sempre bom a gente lembrar, moçada, essa questão da seca, que quando você tem esse fenômeno do El Ninho, que é esse aquecimento anormal das águas do Pacífico, isso pode piorar essa questão da seca aqui no semiárido nordestino. A Laninha é o inverso, é o resfriamento anormal do mesmo oceano, Pacífico, só que você pode promover enchentes, que é igualmente ruim. É a gente já chegou na história a perder muita coisa, inclusive safras, porque chove demais.
1: Exatamente. Né?
0: Mas, Nilo, faz aí um retrospecto dessa questão da, da seca, por favor.
1: É, o, essa questão, que é uma questão climática, é uma questão ambiental, é uma questão de convívio, que a gente pode chamar assim do convívio com a natureza e quando o homem, na sua atividade, os seres humanos, transformam a natureza, né? através do, do trabalho, com a construção das cidades, com o desvio dos rios, com a poluição. Todas essas questões elas estão profundamente vinculadas, né, conectadas umas com as outras. Essa questão da seca ela realmente se torna, é, digamos, num sentido propriamente histórico, ela se torna um problema quando as cidades do Ceará começam a crescer, em termos populacionais, né? e aí você vai ter, com as secas, aquele deslocamento de populações das regiões atingidas para aquelas cidades que são as cidades mais importantes, mais relevantes, onde se pensa que o indivíduo pode ter alguma condição de sobrevivência. Talvez o grande marco seja um marco histórico literário, né? com o livro da Raquel de Queiroz, que trata da grande seca de 1915, né? a seca do 15, como a população se referiu a esse evento. E ali você tem simbolizada a figura do retirante. Né? esse que se desloca das suas regiões tangido pela seca né? o tangido aí tem uma conexão com o gado né a forma como esse indivíduo é tratado é como se ele não ele perdesse a sua humanidade nesse processo né você tem esse deslocamento para as grandes cidades particularmente para a cidade de Fortaleza e você tem o um aparecimento daquela experiência que os historiadores discutem muito onde foi que surgiu pela primeira vez. Tem gente que, foi, que diz que foram os colonizadores alemães no sudoeste da África. Tem gente que diz que foram os ingleses no sul da África. E tem gente que diz que surgiu no Brasil os campos de concentração. Né? E esses campos de concentração onde esses migrantes, esses deslocados do clima, né? a gente pode uhum. dizer assim, né? eles eram é, é, reunidos, né? eles eram amontoados ali, com condições altamente insalubres, com condições de enorme dificuldade, e para tentar impedir que eles chegassem verdadeiramente dentro da malha urbana da cidade que era a capital, que é a capital, que é a cidade de Fortaleza. O drama das secas ele gera um forte impacto, né? tem uma tem uma passagem em que Dom Pedro II teria dito que venderia até a última joia da coroa para impedir que um que um, é. É, que um que um que um brasileiro sofresse com a miséria da seca bom ele não vendeu não é ele prometeu mas não cumpriu já se falava na transposição do São Francisco desde o período imperial né para de alguma forma regularizar a bacia hidrográfica aqui dessa região do Ceará e você vai ter o desenvolvimento daquele processo que muitos chamaram da indústria da seca, né? A utilização política da miséria dos mais pobres para finalidades, né, de dos grandes proprietários de terra, daqueles que ganhavam, né, que obtinham vantagens por parte do Estado, saqueavam o erário sem atender aqueles que realmente necessitavam. É por isso que eu
0: falo assim, é obviamente que essa questão natural, essa questão climática, ela vai impondo dificuldades. Só que eu também digo, Nilo, que essa dificuldade, ela tem um contexto histórico. A gente passou recentemente por um momento que foram cinco anos consecutivos de seca e a gente já não viu mais aquelas migrações de outro momento. Verdade. Hoje você tem uma estrutura que é muito mais preparada, os municípios cresceram bastante no interior. Hoje você tem... Você falou muito assim, ah, tinha uma época que todo mundo tinha aquela ideia de vamos para as capitais. Então, isso não era diferente, vamos para Fortaleza. Era aquela fase que a gente chama da urbanização brasileira, mais ou menos de 30 ali, Vargas até 90, a fase de metropolização. Ah, vamos para onde? Vamos para as capitais, para as metrópoles. Por isso que a ideia era metropolização. Só que de 90 para cá, o interior, isso em qualquer estado brasileiro, isso é uma tendência nacional, o interior ele vai ganhando força, vai tendo uma interiorização da economia, e agora é a vez das chamadas cidades médias. Aquelas cidades com 150, 200, 300 mil habitantes. Seja porque é uma questão ligada à extração de minérios, seja porque houve essa questão do crescimento do agronegócio no Brasil, o interior ele passou a receber muitos investimentos. Aí você tem hoje universidades. você chega em Sobral, olha o tanto...
1: Sobral que... talvez seja um bom exemplo aqui no de Ceará desse de processo. É, né?
0: e, e que eu digo assim, foi aquela daquelas três, né? Aracati e Có aquela que mais soube se modernizar nesse sentido da estrutura econômica, de diversificar, virou uma cidade universitária, mas é uma cidade que tem um desenvolvimento industrial de destaque e como ficou um pouco para trás. E Aracati até certo ponto também, né? mas Sobral conseguiu nesse sentido. E hoje, então, a estrutura ela suporta mais as consequências de uma seca do que a gente está falando aí de 100 anos, por exemplo, né? um século atrás. E também outro ponto que é importante, é, eu falei da questão do El Ninho, que pode influenciar esse período de seca, mas também as massas de ar úmidas, elas têm dificuldades para chegar até o sertão semiárido. E você tem a questão da própria estrutura geológica ser predominantemente cristalina no sertão, isso também dificulta e os rios serem intermitentes, boa parte deles, com exceção de um São Francisco, que é o rio mais importante do, do Nordeste mas você tem essa preocupação também que os rios eles secam em uma época do ano. Então, você não tem tanta umidade para liberar para a atmosfera, como você tem, por exemplo, na Amazônia. Você tem a floresta que libera, o solo que libera, os rios que também que evaporam e liberam muita umidade. Então, obviamente, que tem essa questão natural a assim, ser que ela impõe dificuldades, mas também é uma questão política e de estrutura econômica e uma questão também de contexto histórico. Né? Então, vale a pena a gente destacar isso aí. Sobre esses campos de concentração, tinha também uma ideia de preconceito, Nilo. Ah, com
1: certeza, né? Você vai ter a, a, a... existe aquela ideia já sedimentada. Não, isso também não é uma exclusividade do Ceará, não. não é uma particularidade cearense, mas é aquela ideia que é própria do desenvolvimento das atividades capitalistas, né? Pelo seu, pelo tipo de atividade. Pegamos o capitalismo na sua etapa mercantil, pegamos o capitalismo na sua etapa industrial, que o locus próprio do capitalismo é a cidade. Né? E, isso, e aí estamos falando das grandes cidades né? Das cidades industriais Dessas cidades em que a população cresce Que se vincula ao trabalho industrial A atividades comerciais Então o migrante, o retirante Ele é visto com desprezo Ele é visto com preconceito Ele é o miserável, ele é o pedinte né? E ele vai ser tratado dessa forma né? pelo, Tanto pelo poder público Que transforma a questão social Num caso de polícia quanto por uma visão que alterna-se entre o desprezo né, e a, 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 a compaixão, né? Entre o desprezo e a compaixão. É importante notar que, nesse período, é, essas, essas movimentações de população, reunir pessoas num campo de concentração, de milhares de pessoas reunidas num espaço que não tinha nenhuma condição infraestrutural, isso gerava doenças, né? e essas doenças eram é, vinculadas a essas pessoas, né? Então como se elas fossem é, móveis dessa doença, né? E isso sim vai gerar um enorme preconceito, uma enorme discriminação para essa população que se deslocava. Eu gosto só para para finalizar aqui a minha com relação a isso, eu gosto de dizer que eu sou filho dessa diáspora, né? Porque o meu pai era cearense e foi morar no Rio de Janeiro para buscar Melhores condições.
0: Né? Eu ia falar isso agora. De uma outra, ah. uma outra corrente migratória também, que era é. assim. Se eu não vou para Fortaleza, né? ali saio do interior dessa questão da seca e vou para Fortaleza, tem aquela famosa migração dos anos ali 50, 60, até 70. Aquela migração para o Sudeste.
1: Exatamente. E também
0: lembrar a época ali, governo JK, da construção de Brasília com da os construção candangos de Brasília. também. E aí é interessante mais uma vez lembrar que hoje tem a migração de retorno. Hoje você pega o Nordeste até essa área de Sertão, ainda tem muita pobreza? Tem. Ainda tem muito atraso econômico, social? Tem. Mas você tem áreas hoje que se destacam. Você pega a produção de uvas no submédio ali de São Francisco, Petrolina, Juazeiro, você pega as flores aqui na Ibiapaba, Guaramiranga. Então você tem uma atividade econômica, ela vai se diversificando. E é interessante lembrar essa migração de Ibiapaba, retorno. Ibiapaba ali no né? São Benedito. Já São Benedito mesmo, que tem a Cea Rosa e tem o Grupo Regis que vem de fora, vem lá de baixo, aí vem para cá produzir inclusive flores orgânicas também, como o Reges já produziu. E aí, claro, lembrando que as flores elas são mais delicadas e tudo elas não suportam esse calor né, grande aí do sertão, então elas vão para a serra. Aí Guaramiranga, no do Baturité, e as flores lá também em São Benedito, que virou um grande negócio. Mas é legal você falar que, olha, saiu, foi para o Rio de Janeiro, né? É. teu pai... Que tinha realmente aquela migração, minha mãe é cearense e voltou você vai vendo é, seja, minha mãe é cearense, meu pai é mineiro ah, mas tá. o meu avô, por parte de pai é Maranhão, eu tô aquela música
1: do cara, Chico, agora, Buarque, do Chico né? Buarque
0: me falhou o nome agora que a minha avó é de Manaus, aí você pensa, é Manaus Maranhão, aí foram, tiveram os filhos em Minas, meu pai vai pra Brasília trabalhar e minha mãe vai passar lá umas férias conhecer, saindo de Canindé e conhecem, aí depois eu fui morar morei em Brasília, fui morar em Minas, terra do pai e depois já estou um bom tempo aqui já mais de duas décadas no Ceará e eu acho que esse é, esse é um lance legal
1: é um bom resumo do Brasil é né? um bom resumo do, do que somos
0: nós e ainda bem, e essa diversidade aí que a gente defende tanto, mas é isso Moçada, espero que vocês tenham gostado demais. Eu vou ficando por aqui. O professor Nilo também vai se despedir. Valeu, um forte abraço. Lembrando que está disponível no YouTube, mas se você quiser também apenas ouvir, está disponível na plataforma do Spotify. Beleza? Nilo, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais. Foi muito bom. O tempo passou rápido. A gente se encontra depois no próximo momento. Valeu. É
1: isso aí, Rafael. Obrigado. Aí Foi sensacional esse bate-bola. Gente boa, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se vocês estiverem e contarem com a gente aí pelo mundo, pelas sedes do Antares, venham conversar conosco, venham tirar suas dúvidas, venham colocar as suas questões e a gente está aqui junto com vocês para o que vocês precisarem. Forte abraço, moçada.